0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo. Continuamos con esta maravillosa lectura, libro de Éxodo capítulo 16, libro de Éxodo capítulo 16. Vamos a esta lectura donde ya estamos en el desierto, ya entramos a esta sección donde empezamos a aprender de todas las... Eh, cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. El libro de Éxodo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vamos a hacer una pausa aquí, porque eh, definitivamente vemos algo terrible y es cómo el ser humano es en medio de todas las situaciones. Aquí arrancamos. Primero ellos estaban antes del Mar Rojo, se quejaron. ¿Acaso no habían tumbas suficientes en todo Egipto para que nos saques a morir aquí en el desierto? Luego cruzan el Mar Rojo, ven la mano de Dios, brincan, cantan, celebran, todos estaban felices y empezaron a quejarse por agua. Dios les proveyó el agua, Dios los llevó a un lugar donde habían 70 fuentes y 12 palmeras, eh, perdón, 12 fuentes y 70 palmeras y ellos estaban tranquilos y ahora empezaron de nuevo a murmurar, empezaron a quejarse. Pero mire qué manera de quejarse, ojalá hubiéramos muerto, por mano de Jehová, allá en Egipto, ojalá, en otras palabras, nos hubiera gustado, hubiera sido preferible, morir allá en el desierto, que haber visto, todo lo que acabamos de ver, claro que no fue directamente, lo que dijeron, pero, es el sentimiento de su corazón, allá comíamos pan, hasta saciarnos, comíamos ollas de carne, comíamos bien, aquí no hemos recibido, nada de comida, aquí estamos aguantando hambre, creo que, aunque para nosotros es muy fácil señalar al pueblo de Israel y decir, no, qué gente tan terrible, mire cómo ellos son, mire cómo están obrando. El pueblo de Israel en la Biblia refleja el corazón de nosotros. El pueblo de Israel en la Biblia somos nosotros, nosotros somos el pueblo de Israel. Yo sé que usted dirá, no, pastor, yo no soy así, yo, soy, yo no soy tan quejambroso, pero recuerde que todas estas situaciones que vamos a ver es el libre, es un, es una, un periodo que pasó de 40 años. O sea, no es que al mismo día todo esto pasó, no, esto pasó en diferentes semanas. Y el ser humano tiene esta característica, tiene esta característica, que mientras las cosas van bien, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! A veces ni le damos gracias a Dios por lo bueno que pasa. Ah, pero llegan las situaciones malas, Señor, porque a mí, Señor, mira a mí esto, mira a lo otro, Padre, ay, ay, ay. Y solo cuando están pasando las situaciones difíciles es que entramos en estas quejas, en estas situaciones, de hasta a veces de reclamarle a Dios, a de decirle, Señor, mejor no me hubieras dado esta bendición, me hubiera quedado así, Señor, Señor. Y una cosa terrible. El ser humano es por naturaleza quejambroso, es quejambroso esta es la naturaleza del ser humano en todo tiempo recuerdo que el señor me permitió hacer un viaje al continente europeo estábamos en Grecia y me senté a hablar estábamos esperando un bus con mi esposa y, y me, alguien al lado empezó a, a darnos conversa empezamos a hablar con él y empezó no, es que el gobierno se roba la plata no, es que esto, es que lo otro es que aquí, que allá y la queja, y la queja, y la queja y llegamos a otro lugar y lo mismo, la queja, la queja, y la queja el ser humano es quejambroso Aquí en Colombia, mire, empiece a hablar con alguien. Ay, no, es la situación. Mire esto, los precios, la gasolina, la comida. Mire esto, mire aquí, mire allá. No han aguantado hambre ni un solo día porque Dios provee todo, pero en una queja. Mire, que esto, que lo otro, que las elecciones, que la alcaldía, que el gobierno, que la esta, que lo otro. Y, y hace cuatro años, o perdón, hace un año que había un presidente diferente, decían lo mismo. Y hace cuatro años, cinco años que había otro presidente, lo mismo. Siempre estaremos en una queja. Y no estoy diciendo que las quejas no sean reales, porque hasta este momento el pueblo israelí no tenía comida, sino cuál era la actitud hacia la queja. Cómo era lo que estaba pasando para poder llegar a ese punto de la queja. ¿Cómo hablaron ellos? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto que salir acá a buscar la tierra prometida. No, qué horror. Ese es el ser humano. ¿Por qué? Porque debemos nosotros tener la sabiduría y comprender que para llegar a toda tierra prometida, que en la Biblia es un símbolo de una promesa, debemos pasar por un desierto debemos pasar por una prueba no existe una tierra prometida sin primero pasar a un desierto esto es lo que el libro de Éxodo nos está mostrando, literalmente queremos ir a la tierra prometida hay que pasar por un desierto hay que pasar por una situación difícil, no es posible para llegar a la tierra prometida sin primero pasar por el desierto, sencillo entonces, le pedimos algo a Dios, nos aferramos a la promesa viene el desierto y empezamos a quejarnos, imagínense esa es una característica que nosotros debemos aprender a distinguirla y debemos aprender a contrarrestarla. Que en nuestra oración, en nuestra manera de hablar, la queja empiece a desaparecer, porque como usted va a ver más adelante, a Dios no le agrada la queja. Bueno, yo creo que ni solo a Dios, a nadie le agrada la queja. Cuando usted tiene un hijo, un compañero de trabajo, que está todo el tiempo quejándose, quejándose, al principio usted como que le escucha, como que le sigue la corriente, pero luego usted dice como que no, eh, o sea... Eh, mira algo positivo en la vida. Sí, que los precios de la comida están altos. Pues sí, es cierto, pero ¿sabe qué? A mí nunca me ha faltado de comer. Siempre ha habido comida en la nevera. Siempre. Nunca me ha hecho nada falta. Que la situación económica está apretada. Sí, pero oigan, Dios ha sido fiel y en todo me ha proveído. La queja es algo que nos tiene a nosotros de una manera terrible y, como, y, y la Biblia nos muestra estos casos para que veamos en nosotros ese reflejo y nos apartemos de ese comportamiento. La persona que se queja es una persona que es desagradecida y aquí podemos entender la diferencia entre lo que es una persona agradecida y una persona desagradecida. La persona agradecida no se enfoca... En lo que no tiene, se enfoca en lo que Dios ha hecho. La persona desagradecida se enfoca en lo que no tiene, en lo que cree que falta por hacer. Esa es la gran diferencia. Una persona agradecida se enfoca en lo que ya Dios le ha dado, en lo que tiene, en lo que ha visto de parte de Dios. Y la persona desagradecida se enfoca en lo que todavía no ha visto, en lo que no tiene en vez de decir gracias Dios porque me has dado la comida todos los días Señor dame una nevera más grande me hace falta una nevera más grande me hace falta un trabajo más que me pague más me hace falta en vez de enfocarse en lo que tiene solo se enfoca en lo que le hace falta y muchas veces son cosas que le hace falta y no las necesita sino que son cosas que le hacen falta y porque ven que otras las tienen simplemente las quieren y si Dios no se las da empieza la quejambrería nosotros debemos aprender a ser agradecidos. Jesús nos enseña en el libro de Lucas que a Dios le agrada una persona agradecida, que debemos ser agradecidos. Para el apóstol Pablo nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero mire su tiempo de oración. Observe el tiempo de oración que usted tiene a solas. ¿Qué tanto tiempo tienes para tus peticiones, que es para enfocarnos en los que nos hace falta? ¿Y qué tanto tiempo tienes tú para darle gracias? La mayoría de personas para orar dicen solamente gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por un día más de vida. Hasta ahí lo hacen ya más de rutina que porque realmente les nace de su corazón. Pero vaya a las peticiones. ¡Ay, sí! Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por eso. ¿Qué me hace falta? esto Y señor? Y se, si son 10 minutos de oración, son un minuto de agradecimiento y nueve minutos de pedirle a Dios. Si son cinco minutos, cinco minutos de pedirle a Dios y 30 segundos de, de darle gracias a Dios. No puede ser así. Debemos dar gracias a Dios. Eso es lo que va a romper el ciclo de la queja que nosotros en nuestra oración en nuestra vida nos enfoquemos no en lo que no tenemos sino en lo que Dios nos ha dado el pueblo en vez de darle gracias a Dios por haberlo librado del Egipto por haberlo librado de ese gran ejército de una manera como Dios lo hizo sin ni siquiera desenvainar una espada no tuvieron que ni siquiera sacar una espada Dios les dio la victoria también ellos podían haber dicho gracias Señor porque no había agua nos estaban muriendo de sed y tú nos diste agua pero no Ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto con las ollas de carne y el pan, porque eso sí, uf, nos saciábamos, nos acordábamos. Qué bonito era cuando estábamos allá en Egipto. Preferimos haber estado así que haber salido al desierto y pasar algo de hambre. Si Dios había podido llevarles al agua en el desierto, si Dios había podido abrir el Mar Rojo en no hora, podido darles algo de comida, pero no, ahí estaba la queja. Pregunta, ¿cómo estás tú el día de hoy frente a esto? Cuando oras, ¿qué es lo que más dedicas tiempo a tus quejas, a tus peticiones o le dedicas más tiempo a agradecimiento y a observar lo que Dios ya ha hecho en tu vida? Si somos creyentes, agradecidos. Si somos creyentes, conforme a la voluntad de Dios, nuestra oración se va a enfocar primeramente en Dios y segundo en lo que Él ha hecho. No está mal pedir. La Biblia nos dice que está bien pedir. Lo que está mal es que toda tu oración solo sea de pedir y tener peticiones. También debemos agradecer, entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabazla, alabanza, alabarle y bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante con tu tiempo de oración? Deja a un lado la quejambrería. Si vas a presentar una petición, preséntala. Si vas a sacar muchas peticiones, que sean de otros, que no sean tuyas. Orad los unos por los otros. Presenta las peticiones de otros. Dios puede traer respuesta a tu petición. Acuérdate que Dios es bueno y Él está orando. Aún en el momento difícil, Dios está manifestando y Él hará algo poderoso en tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites, Señor, aprender de tu palabra, saber más de ti, conocer, Señor, de la obra que tú puedes hacer a favor de nosotros. Te pido, te ruego en esta hora que seas tú manifestándote con poder a nuestras vidas, que seas tú, Señor, eh, dándonos más revelación de tu palabra para aprender, Señor, a dejar a un lado la queja, a dejar a un lado, Señor, estos comportamientos que a ti no te agradan. Bendice a cada persona, ayúdanos, Señor, a cada día ser más y más conforme a tu voluntad. Yo sé, Padre Celestial, que algo grande y poderoso harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal, hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic a la campanita, si recibirás las notificaciones de nuestras transmisiones. También te invito a que eh, te, nos te contactes por medio de las redes sociales arroba pastor Jonathan, oficial. nos encuentras en Instagram, en TikTok, nos encuentras en YouTube, nos encuentras en Kawaii, nos encuentras en Pinterest, bueno, en todas las redes sociales, arroba Pastor Jonathan Oficial. Te invito también que si quieres contactarnos directamente, hay una línea de WhatsApp que lo puedes hacer. Esta línea es el 316-617-7888. 316 617 7888. si me escribes fuera de Colombia esta línea es internacional solo colocas el más 57 y así podrás recibir las notificaciones o perdón, podrás llegarnos el mensaje a nosotros y podemos estar en contacto si el señor coloca en tu corazón sembrar una semilla, una ofrenda por medio de esta línea 316 617 se está conectado a Neki, está conectado a David Plata a Transfilla también, pero también nos puedes escribir si estás fuera de Colombia para que por medio de alguna de las plataformas que tenemos disponibles nos puedas eh, hacer llegar esa ofrenda para que así la palabra de Dios llegue a muchos otros lugares. Siembra en tierra fértil. Dios te bendiga, Dios te guarde.